0: Есть друзья, которые спрашивают, я им рассказываю про инвестирование, они начинают задавать вопросы, и вопросы эти связаны с тем, а что это такое, а как это делать, для чего это делать, и вообще некоторые даже относятся со скепсисом. Вот. И как раз-таки для них можно начать рассказывать, что это такое, потому что тем много, со всех сторон можно подойти и рассказать. Вот э, с чего хотелось бы начать, это почему сейчас инвестирование так популярно, и почему об этом каждый там второй говорит, то, что О, это надо. Хотя еще несколько лет назад, там, лет пять, это было что-то такое прям недоступное.
1: Ну, смотри, есть э, короткий ответ на твой вопрос и длинный. Э, короткий ответ, э, он следующий. Депозиты на сегодняшний день стали э, сильно мало приносить прибыли.
2: Угу.
1: И я это время помню, когда можно было получить ставку по депозиту, я, у меня есть документы на это, по 12% годовых в рублях. Угу. Ну, это же офигенно. Зачем тебе фондовый рынок? Угу. У тебя депозит
0: 12%. Положил и не паришься.
1: Ну, конечно, гарантия государственная. То есть вообще никаких проблем. Ну, угу. И когда ты там имеешь, ну да, там фондовый рынок даст тебе чуть больше, но там риски, их же никто не отменял, а тут стопроцентная надежная инвестиция. А сейчас депозиты 4%. И это уже людей как бы ну, немножко смущает. Причем, ну если мы абсолютно посмотрим на цифры, не все так плачевно. То есть у нас же депозиты, они от многого зависят, в том числе и от уровня инфляции. Инфляция стала угу. меньше, депозиты уменьшились. Да, когда было 12% по депозитам, инфляция была там почти 8%. Ну, то есть, это такие ну, фигуральные взгляды на происходящее, но людей это стало тревожить, и, естественно, они стали искать более доходные какие-то вопросы. И плюс наложился у нас коронакризис, коронавирус. Ну, uh -huh. и, на мой взгляд, самое главное, да, там, мы живем в то время, когда покупка акций доступна с телефона без каких-либо вопросов. Uh -huh. Я первую свою акцию купил в 2006 году. И это был трэш. Ну, нужно было идти... Ехать? Конечно, конечно. Должен был поехать в банк, дождаться, когда твой трейдер придет. Не трейдер, но как-то по-другому назывался. Он приходил с кучей бумаг, вы там что-то выбирали, терминал открывал страшного вида, и вы там пытались поймать цену. Ну, короче, это шаг. Ну, то есть я... Это прям, ну, типа ты никогда не захочешь этого делать. А сегодня угу. мы видим, ну и плюс там агрессивная реклама, да, там, которая показывает, как это все легко и доступно, и плюс там обещает какие-то сумасшедшие доходности, и, естественно, это спровоцировало доступ. И не только в России, в мире тоже сумасшествие, но если в мире там, как сказать, финграмотность была получше, и там сработало другое, то есть вот эта легкая доступность через мобильное приложение, да, там в том числе законодательство позволили, технологии позволили это сделать, угу породило весь вот этот ажиотаж и бум.
0: То есть все сошлось в одном месте, время, желание, возможности, и поэтому люди туда хлынули.
1: Да, абсолютно так. За этот год, ну, за этот, за прошлый год,
0: угу.
1: мы получили в зарегистрированных блокерских счетов больше, чем за всю историю до этого. То есть, если у нас биржа с 90-го года, угу. представь, за 20 лет. Было зарегистрировано меньше э, брокерских счетов, чем
3: за один год. Вау.
0: Wow. Я смотрел цифру, там 4 миллиона человек, больше 4 миллионов человек.
1: Ну, что толкова того, да.
0: Новых инвесторов. То есть, получается, до 2020 года всего было 4 миллиона частных инвесторов. И за один год они получаются. просто...
1: Да. Э, да?
0: Вау. Мощно. Слушай, а вот тогда вопрос. Мы разобрались, почему бум такой? Почему, точнее, да, разобрались. Теперь какие приложения? Вот сейчас человек понял, почему сейчас об этом рассказывают. Какие приложения? Сам посоветуешь? Приложения какие использовать? Да.
1: Слушай, это все индивидуально. Я буквально сегодня там, консультировал человека, и на этот вопрос он мне ну, как бы пытался понять, точнее, вытребовать от меня, там, чем они отличаются, кто надежней. Uh -huh. По факту, если у брокера есть лицензия, да, там, а список таких брокеров легко найти. Это все известные там, Сбербанк, Альфа-банк, Тиньков, Открытие, ну и там, все эти БКС, Финамы, их миллион, ну не миллион, но там, полтора десятка. Uh -huh. а, они все одинаково надежны, и вот это как твой поставщик интернета, да, там разные тарифы, разные условия. Плюс-минус все одинаковые, никакой разницы. Uh -huh. вот. Единственное, там особняком стоит Сбербанк. Да? У него не полный перечень акций. То есть он раньше торговал вообще только российскими акциями, сейчас уже приторговывает иностранными, но в малых количествах. То есть там uh -huh. суженное количество бумаг, которые тебе доступны. Все остальные ничем не отличаются, это от разные условия. Uh -huh. По удобству, по удобству, все они разные. Но это вкусовчина. Uh -huh. Общее мнение людей ну, и мое в том числе, что самое удобное Тиньков Но uh -huh. у Тинькова есть свои сложности. Да? То есть, если у тебя там денег больше миллиона, и ты их в каком-то обозримом будущем захочешь одной пачкой снять, у тебя сложатся определенные проблемы. Uh -huh. Но well, это достаточно Тинькову.
0: Да, для старта можно спокойно любой выбирать, там какому предпочтению банку
1: Самый простой вариант – это выбрать тот банк, где, ты уже, где у тебя уже открыты там, карточки. Тогда тебе не uh -huh. надо будет никуда ездить, ничего подписывать. Тебе автоматически все это откроет за uh -huh. 10 минут. Uh -huh.
0: Окей, мы поняли, почему инвестиции так популярны. Каким приложением пользоваться? И тут встает вопрос, что купить. Топ. Вот мы с тобой уже сто раз об этом говорили. Что покупать новичку, что покупать не новичку, когда покупать. Давай прямо вот вкратце. Беспроблемные варианты для покупки Вот человеку, который просто думает, куда... Ну, просто начинает и думает, что купить, чтобы не проиграть. Ну, то есть, не прогореть, не купить то, что не мусор, а нормальный какой-то там фонд либо акцию.
1: Смотри, перед тем, как поговорить о том, что купить, я бы хотел проговорить несколько тезисов, которые должны люди понимать перед тем, как они вообще что-то собираются там купить. Угу. Да, почему? Потому что это примерно как, не знаю, зайти в строительный магазин, что-то купить, а потом от этого пытаться сделать там ремонт дома. Uh -huh. И ну, с большей вероятностью тебя ждет неудача, ну или неоправданное ожидание. А, тут то же самое, что перед тем, как что-то покупать, ты должен понимать, что от этой покупки ты ждешь.
0: Uh
1: -huh.
0: То есть э, нужно определиться с целью. Для чего? Абсолютно верно. И, ну, на
1: самом деле, мы об этом, наверное, еще будем говорить, сейчас просто не будем сильно на этом затрагивать внимание, но это большая тема, потому что, на самом деле, цели, которые можно преследовать в фондовом рынке, в нормальном понимании, без экстремальных его использований, да, их немного. И большинство из тех целей, которые люди преследуют, они сильно ошибочны, они этого не получат от него, скорее всего, разочаруются. Давай сначала с простых вещей. Какую доходность может дать фондовый рынок? Ну, то есть, вот, мы же все будем так или иначе сравнивать с банковским депозитом, потому что это тот mm -hmm. продукт, который людям в нашей стране понятен. Не потому, что он там хороший, распространенный, просто он понятен. Mm -hmm. Ты положил, в конце года тебе отдали вот на там, 10% больше, и все. Вот так это работает, да? Но фондовый рынок не так работает.
0: Поэтому, Фондовый рынок ну, может и в минус.
1: И почти всегда ты это увидишь. Ну, то есть мало, я не знаю ни одного человека, который бы не видел в своем портфеле минус хоть по какой-нибудь угу. акции. Ну, ты же видел ну, в своем. Угу, да. угу. Все видят это, поэтому, ну, конечно, там бывает минус, в отличие от банков. Тут вопрос: в чем? Первое, что ключевое, надо понимать, что если ты надеешься получить на фондовом рынке доходность больше 9%, и при этом фондовый рынок – это не твоя работа, то есть на которой ты тратишь там, 10 часов в сутки, 5 дней в неделю, uh -huh. то ты сильно заблуждаешься, у тебя это не получится. Мы это знаем по статистике. Да? Мы знаем, что 92% частных инвесторов в горизонте 20 лет, то есть у нас есть данные за 20 лет последних, uh -huh. э вот за последние 20 лет 92% частных инвесторов торгуют хуже рынка. Рынок у нас торгует 9% в годовых в долларах. Соответственно, 92% людей торгуют хуже. Скорее всего, вот тот там средний человек, который нас слушает, он будет попадать в эти 92%, а не в, в те 8%, которые играют лучше рынка. Соответственно, если человек не ожидает чего-то выше этого, то в целом он э, ну, как бы не прогадает уже. То есть, это первое, да, что надо сделать: не ждать того, чего невозможно. И все потуги э, это исправить ну, практически нерешабельно. То есть э, есть тонкие моменты, но глобально это не, неисправляемо. 9% долларах это то, на что человек может рассчитывать. И точка.
0: Вот одному знакомому я рассказывал про то, что там за определенный период получилось за меньше, чем, за меньше, чем год получилось 12% годовых. И он, на, что он, на что он сказал, о ну это неинтересно. То есть все, у многих складывается ошибочное убеждение, что фондовый рынок – это какие-то запредельные цифры 20, 30, 40, 50%.
1: Ну, никогда таких не было, и вряд ли будут. Ну, типа, давай так, вот я сегодня э, очень много там потратил времени. Мы разбирали один интересный инвестиционный продукт. Он продается как индекс, но не является им. Uh -huh. э, он дал за 10 лет э, почти 70%, больше, чем Tesla. Он появился примерно в один месяц с Tesla и uh -huh. вырос сильнее, чем она. Ну, о нем, конечно, мало кто говорит и знает, но он есть. В 2000...
0: Это который ты мне скидывал, да, индекс?
1: А, какой индекс? идет? QTT? А, да. Нет, я тебе скидывал Это он, он появился не так давно. Нет, есть uh -huh. а, индекс, он называется TQQQ. T и три буквы Q. Можно посмотреть uh -huh. его. В 2010 году он стоил 1 доллар или что-то около того. Uh -huh. а, сейчас он стоит 108 долларов. Ну, то есть, если бы ты положил там тысячу долларов, у тебя бы, соответственно, было бы сейчас 100 тысяч долларов угу. за 10 лет. Отличная цифра, не правда ли? Вполне. И она нереальная своей. Это, это тот факт, который мы имеем. То есть, это не обман, это честная история, пожалуйста, загугли она, и ты до сих пор ее можешь купить, никакой там проблемы нету. Там огромный риск заложен в этом. Но она есть, она существует. Есть у нас более, ну давай, приземленные варианты. Да? У нас есть фонд первичных размещений от Финама, э, да, который можно купить на Сбере. Там в Тинькове его нету. Э, но, ну, в принципе, он торгуется на московских биржах. И я, я не знаю, у каких еще он есть э, этих брокерах. но точно есть на Сбере, потому что я его там покупаю. Он дает 270% в год.
3: За прошлый год. Ну, разве это
1: не прекрасно? То есть, там, на тысячу ты получаешь 1700 сверху. На 100 тысяч, соответственно, 170 тысяч. Сумасшедшая так. цифра.
0: А, а в чем чё, подвох, если статистика меньше 9 показывает?
1: Э, в том, что сегодня он дает так. Но это супер рисковая история, которая завтра может перестать этого давать. она ну, типа в суперминус тебе mm -hmm. не утащит, долги тебя не утащит. Но... Uh -huh. Завтра она будет давать доходность там сильно меньше. Ну и... То есть это
0: сверхожидание, да? То есть, это, чтобы не было сверх...
1: Ну... Это везение. Смотри, все такие истории на рынке, э они быстро становятся всем известны, и, естественно, из-за этого их прибыльность падает. Uh -huh. Либо там такой риск заложен, как вот в первом индексе, да, который я терял, 3 -3 -2 -3 -2, который. а э -э там можно потерять все деньги. Uh -huh. Там в минус тоже ты не уйдешь, но есть, есть математические, математическое ожидание, при котором ты потеряешь под ноль все. Оно существует. И оно не слишком там, невозможное. Да, но не случилось за эти 10
0: лет последние. Но оно возможно. Но не факт, что не случится вот именно вообще в этом году.
1: И тут, когда ты говоришь, что ты хочешь от рынка 40% там за полгода, но это реальные цифры. Ну, то есть их можно получить, просто уровень риска, на который ты идешь в этот момент. Он uh -huh. близок, он очень близок становится к рулетке. Да? И тогда uh -huh. у меня вопрос: что если люди хотят там, от чего-то ждут там, 40% прибыли, почему они там, не знаю, вот Рене играют или в рулетку? Там плюс-минус ну, математические ожидания, если сравнить, я думаю, плюс-минус одинаковые. То есть это uh -huh. также может поднять. Никто же не говорит, что рулетка это обман. Это честная игра, просто она математически невыгодная. Так же, как и невыгодно, ну, математически не обоснованно ждать от рынка 40% прибыли. Uh -huh. Вот и вся разница. А получить такую доходность можно, но все. Вот, ну, если человек правда хочет получать такую доходность от рынка, то я бы ему с этого сначала вылепки попробовать свои силы.
3: Но такую доходность
0: делают получается люди, которые не инвестируют в долгую или инвестируют в долгую, удачно выбрали какие-то акции, фонды и спустя там десятилетия какие-то у них выстреливают эти суммы.
1: Не обязательно десятилетия. Это, я, ну, это, это люди одинаковые с теми людьми, которые играют вот в игровые автоматы или в рулетку. Ну, угу. Я могу тебе найти сотню людей, кто выиграли миллионы в рулетку или в игровые угу. автоматы, но мы же знаем судьбу этих людей в дальнейшем. Uh -huh. единицы из них эти деньги сохранили uh -huh. большинство из них отнесло обратно в эту рулетку и там оставило вот на фондовом рынке то же самое ну то есть я не скажу те что каждый кто сорвет куш на фондовом рынке засадит его обратно через год да нет но ну, может быть кто-то умный скажет что вот это мой стоп да также когда мы говорим о трейдинге все почему-то, ну, не, не почему-то, я знаю почему, почему форсит система трейдинга, что он вообще успешен, и ты можешь стать успешным трейдингом, если пройдешь какое-то там обучение. И я всегда, кто топит за эту идею, говорю: покажите мне хоть одного успешного трейдера, который успешен уже хотя бы года два. Таких нет uh -huh. по одной простой причине. Правда, человек, который занимался трейдингом хотя бы там пять лет, он мечтает только об одном: срывать куш и стать инвестором. Потому что трейдинг на дистанции, да, там, то есть ты можешь сорвать куш это правда. Но когда ты занимаешься трейдингом 5-6 лет и посчитаешь, сколько ты заработал, ты поймешь, что лучше бы ты эти время инвестировал, ты бы зарабатывал ровно то же самое, но тратил бы 10 минут в месяц на это, а угу. не
0: 10 минут в день. Вот. И как раз-таки мы, мы, мы рассматриваем случай, когда люди людям не нужно особо сильно заниматься там изучением рынка угу. да, посвящать. То есть они работают, вот, люди занимаются своими делами, выполняют свою работу. И альтернатива вкладам в банк это как раз-таки инвестирование.
1: Ну да. Но
0: да здесь, надо... нет, здесь, здесь нет гарантии, что там супер какие-то, супер рост получится. да?
1: Слушай, ну, мы можем сформулировать общую гарантию следующим образом, что если вы инвестируете на горизонт в течение, ну, там, 5 лет, то с большой долей вероятности вы получите 9% годовых в долларах. Угу. Ну, опять же, если вы инвестируете в индекс, да, там, SMT500, конкретно угу. в этот, это будет занимать у человека 10 минут в месяц, максимум, mm -hmm. да, там, и у этого нету горизонта, то есть ему не надо следить за новостями, ему абсолютно это не волнует, потому что индекс за него сам решает, кто там, какая фирма плохая, кто обанкротился и так далее и тому подобное. Этот инструмент дает сегодня 9% в год, и по сути весь мир соревнуется с тем, чтобы этот инструмент обогнать. И как показывает статистика, у нас мало кому, мало кому это удается, особенно частным инвесторам. И mm -hmm. всегда выгоднее в итоге, то есть, да, мы же сейчас видим вот этот миллион э, и людей, которые показывают, сейчас учат э, инвестициям, да, там, да. TikTok а, инвестирование. ТикТок инвестирование. Не, ну TikTok инвестирование там вообще отдельная история. Я сегодня, ну, сейчас, не будем об этом. Но сегодня, реально, одна девушка рассказывала про закономерность между ростом акций и знаками и там, фазами лун. То есть, ну вот mm -hmm. настолько все плохо. Вот. В да, в ТикТоке на английском, я uh -huh. потом скину, если хочешь. Но, конечно, все это имеет ну, очень мало отношения к действительности, да. То есть, если мы возьмем статистику, кое сейчас много, слава богу, uh -huh. и возьмем там статистику всех этих, всех этих успешных инвесторов и просто пересчитаем, почти всегда мы узнаем, что покупать индекс было выгоднее. Я это знаю по своим сделкам, да, то есть я тоже начинал и думал, что я успешный инвестор, когда я там покупал что-то, продавал, и думал, что вот я сегодня заработал 15%, я красавчик. Но mm -hmm. когда я перечитал все свои сделки и весь свой капитал, понимал, что если бы я вот не страдал с этим, не продавал, mm -hmm. не покупал, не следил, когда там отчет, когда там что mm -hmm. упадет, а просто бы вот в эти дни, когда я занимался этим, просто покупал бы на эту сумму индекс,
0: в итоге mm -hmm. я получил бы больше. Усредненное в любом случае, да, получается меньше, чем индекс. Но... Слушай,
1: я, я сегодня смотрел портфель, просто интересный ага. факт. Муж и жена. Ага. А, жена сказала, я ничего в этом не буду разбираться, и купила СМТ-500. Она не знала, что она купила, просто ей продали его. Ага. А, причем я не сразу это понял, потому что там был любопытный момент. Она это сделала в начале августа, в первых числах августа она мне прислала скриншот только результаты. И у нее по результату там получилось что-то в районе 17% в долларах. То есть достаточно угу. большой прирост за этот период времени. Я не сразу сообразил, что это индекс просто вот в моменте так вырос. Да, того, вот если ты в августе купил индекс, то он вот вырос угу. на 17% да. на сегодняшний день. А ее муж накупил всяких акций разнообразных. Угу. На те же 50 тысяч евро. То есть у них совершенно одинаковая сумма. И у него совсем... А он сидел с аналитиком в банке. Они долго решали, что они купят. В итоге uh -huh. у него прирост в два раза меньше. Он сделал там в районке 6,7%. Даже больше, там, больше, чем 2%. Просто покупка Лап. индекса и работа с, эск... с экспертом и профессионалом. Да, понятно, что это в моменте. Может быть, его акции потом вырастут. Но просто сам, сам факт любопытный, да? То есть он все равно потратил какое-то время, эксперт потратил время, свой опыт для того, чтобы выбрать какие-то акции, но в итоге победил индекс.
0: Ну, это получается смысл искать тогда какие-то акции, если все равно в перспективе там, 50 лет э индекс даже не, выигрывает. Даже, даже в более коротких перспективах.
1: Не обязательно. Не, не, 5-10 есть... лет это вообще как бы точно. А То есть... Даже в
0: более коротких перспективах я тебе скажу, что Индекс будет выигрывать. То есть нет смысла покупать другие акции? Нет смысла. То есть можно на первом выпуске и закончить подкаст? Ты абсолютно
1: прав. Ты знаешь, что Баффет, ну, Воррен Баффет, все же понимают, что ну это, наверное, безусловно, лучший эксперт по инвестициям сегодня из живущих. И за всю историю инвестиций никого круче него не было его наставление по поводу того, как будет работать фонд, когда он умрет. Оно очень простое. На все деньги покупайте индекс. Нет лучше решения на сегодняшний день. Общего нет решения. Ну, я имею в виду, что ну, мы, мы потом поговорим о том, что с этим можно делать, и как можно обходить даже эту простую стратегию. Да? Угу. Но глобально человек должен понять, что когда он э, соревнуется, ну, то есть, когда он вкладывает во что то что-то деньги, э, uh -huh. первые вещи, то есть, если он делает это для того, чтобы заработать, а не повеселиться, потому что я могу тебе сказать, что и в том числе у, мой, у меня есть друзья, для которых э, биржа заменила игровые автоматы, они шортят Tesla и получают от этого миллион удовольствия. Uh -huh. Неважно, им, им сам, сама прибыль не так важна, им нужен вот этот азарт, да, там, когда что-то выросло или что-то упало что-то теряет, они все, они все во внимание, они все там, они У -у -у. это там получают. И мне сложно их осуждать, ну как бы они не инвестируют, они вообще не этим занимаются, они там своими вопросами. Если человек э, хочет э, условно знаешь, накопить на машину, это хорошая история для инвестиций только если он не хочет это сделать там, к маю месяца. Uh -huh. Понимаешь? То есть ин на инвестиции, инвестиции очень сложно подгонять к сроку, если этот срок меньше, чем 5 лет. Uh
2: -huh. вот, uh -huh. То есть
1: если ты такой, у тебя есть там миллион, а тебе надо еще там, а тебе надо миллион двести на машину. И ты думаешь, я сейчас куплю там акции каких-нибудь или тот же индекс, и к маю у меня uh -huh. будет миллион двести. Вот это очень плохая идея. Uh
0: -huh. Да, а с большой какую,
1: вероятностью она будет.
0: Какую цель можно тогда ставить на 5-10
1: Можно и короче ставить. Если у тебя есть миллион, а нужен миллион двести, и ты закинешь а, эти деньги в акции с пониманием, что как только там будет миллион двести, я куплю себе машину, это отлично угу.
0: То есть не привязываться к сроку, а привязываться именно к Абсолютно. цифре. Потому что угу. это, это, да,
1: это точно произойдет. И может быть даже это произойдет раньше, чем в мае. Угу. Просто ты не можешь быть в этом уверен. Это может произойти быстрее, это может произойти медленнее. А возможно в мае у тебя просядет портфель на 40%, у тебя останется там 600 рублей, 600 тысяч. Да? В, этом ну, случае,
0: в... в этом случае что делаем?
1: Ждем. Ну смотри, представь, что в 2020 году, в январе, у тебя прилип миллион, и ты решил в мае купить машину и вложил все в... Вообще пофиг, какие акции или фонды. Все что, неважно, что ты купил. Ты uh -huh. в, в, в январе прошлого года купил акции, и приходит коронакризис, и uh -huh. у тебя минус 40. Uh -huh. То есть у тебя вместо миллиона осталось 400 тысяч. У тебя, ну, как это в той глупой шутке, понимаешь, два путя. То есть путь, который обычные люди совершают и совершают огромные ошибки, но, ну, собственно, делают их всю свою жизнь и продолжают делать. Люди вытаскивают деньги с такими Заби... убытками.
0: Забирают хотя бы что-то, да, забрать?
1: Да. Но те люди, которые посидят до августа, просто угу. посидят, они получат свой миллион двести. Угу. Вот, ну, как бы никуда далеко за примерами ходить надо. Причем это вообще не касается того, во что ты вложился в январе упало все и отросло все. Угу. Ну, то есть там буквально с десяток акций, которые не оправились до сих пор до этого.
0: Угу. Ну, как ты говорил, то, то, что тренд у акций, в принципе, у рынка это тренд на рост. Исторически. То есть, неважно, ну, упало...
1: Это, и, и, да, но ну, это да, то, что мы с тобой обсуждали. Да, основная мысль такая, что не то, что тренд на рост, да, а, как тебе сказать, по своей э, сути Акции стремятся в рост. Они растут, они просто потому, что их что-то ограничивают, либо они слишком сильно выросли и больше не могут расти. Ну, то есть, это всегда какие-то ограничения. Но если это честный бизнес, а акции, как правило, это честный бизнес в большинстве своем, хотя и там бывает миллион махинаций, да, но мы там не берем частности. В целом, это честный бизнес, который зарабатывает деньги и становится крупнее. И это его растит. И, соответственно, это тянет за собой рост акций.
3: Ну, конечно, обвалы никуда не деваются. А, вот, информация
0: да. да, да. да. А, информация была то, что... Помнишь, я тебе говорил то, что все в ожидании спада, все в ожидании спада и как раз а, про тиктокеров речь. то что многие вот эти вот аккаунты говорили про то, что сейчас самое время все продать и купить, когда все упадет. То есть вы, типа, на эту сумму купите гораздо больше акций.
1: Ну, давай опять же вернемся к словам Баффета.
3: Просто, ну как, лучше
1: всего никто, кроме этого, него не сказал, да, что бы не сказал альтернативно ему. Ну, Баффет есть Баффет, а я есть я. И mm -hmm. Баффет четко сказал, что я не знаю. Как будет выглядеть рынок завтра, какая акция вырастет через день, неделю или месяц? И если бы кто-то знал, никогда вам об этом бы не рассказал. Я думаю, что если он не знает, то ну, человек, который дает такой совет в ТикТоке, ну точно не знает. Может ли он угадать вообще легко? Вообще он легко. также
0: может и не угадать.
1: Я тебе больше скажу, что если мы соберем все мнения в ТикТоке, то наверняка 100 будет говорить, что все упадет, а 100 будет говорить, что все вырастет. И какие-то 100 будут правы.
0: Угу. И в следующем видео они скажут, ну мы же говорили.
1: Абсолютно верно. Но это никак не значит, что они понимали, что происходит. Никто не понимает, что происходит, и мы когда говорим... Ну то есть прогнозировать цену бумаги на год пытаются лучшие умы там на уолл стрит Uh -huh. Они на год ставят прогнозы по акции, на год вперед. И зачастую ошибаются.
3: Почти, ну не то, что всегда, но 50 на 50.
1: Они ошибаются. Uh -huh. Есть же несколько экспериментов, когда вместо аналитиков Уолл-стрит прогнозы делал обезьяна, обезьяна, кидая дротик или доставая шарики. Одинаковая статистика. Что обезьяна, что аналитики с Уолл-стрит.
0: Äh, вопрос, <с parade> опять возвращаясь к индексу и обычным акциям. То есть, по сути, э, человек, который вот сейчас скачивает приложение и думает, вот, э, чтобы прикупить, просто смело брать индексы и не париться.
1: Нет, смело брать индекс на S&P 500. Да, Светов туда, я имею в виду... Сегодня три таких индекса. Это есть индекс у Тинькова, есть индекс mm -hmm. у Сбербанка и у Альфа-банка. Сколько я помню, это все.
0: Есть три, три варианта. Э, вопрос у меня сразу возникает. Посмотри, вот у Тинькова этот индекс стоит что-то там, ну, какие-то копейки, 0, что там 9 доллара. Mm -hmm. а, у Сбербанка 4, ну, в районе 5 mm -hmm. тысяч.
1: Нет, нет, у Сбербанка 1600 стоит.
0: 700, а, такое, что... да, Sorry. да. В, чем, в чем разница? Почему у них разные цены?
1: Не, не, вообще, цена, вообще, в принципе, с, 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 ну, твое, ну, твое понимание о фондовом рынке должно четко давать тебе ответ, что цена на конкретную позицию вообще не имеет никакого отношения к фундаментальной оценке бизнеса не имеет э, никакого прямого отношения. То есть может быть шикарная акция за 1 доллар, а может быть совершенно фигня за тысячу долларов. Это не... Просто... Цена на бумагу не отображает ничего.
0: Просто у меня возникает вопрос. Есть ли смысл покупать э, сберовский индекс uh -huh. за 1500? Или же на эту 1500 накупить там, кучу индексов у Тинькова? Абсолютно никакой разницы. То есть и то, и то можно смело брать?
1: Да. Разница, я тебе скажу, в долгосрочном владении. Да? То есть у каждого из этого фонда есть комиссия за обслуживание. И uh -huh. у всех трех фондов она разная. Самая дорогая – это Альфа, потом идет Сбербанк 0,9 и 0,7 у Тинькова. Uh -huh. То есть Тиньков самый выгодный, но не потому, что он низкой по низкой цене, а только потому, что у него очень низкая комиссия за обслуживание. Но он да. есть только на Тинькове, к сожалению.
0: Есть ли э, предположение, ну, это там не знаю, просто как ты думаешь, то, что Тиньковский индекс будет э, там, в будущем стоить так же, как Сберовский?
1: Это не имеет значения. Ну, когда-то будет. Ну, они не сравняются, это точно, потому что они двигаются с одинаковой скоростью. Угу. Но то, что там Тиньковский будет когда-нибудь стоить 1700 рублей, ну там че... можно посчитать даже когда. СНТ-500 а растет 9% в год прибавляя к этой сумме 9%, и ты посчитаешь, когда он будет столько как стоить.
0: Uh -huh. Uh -huh. То есть, по сути, без разницы. В любом случае, итог, итог, тот индекс, uh, это это и тот, и тот индекс только от разных брокеров. Это одно и
1: то же. Uh -huh. Если по миру взять разброс от 0,001 доллара до 3900 за такой пай, это просто цена, не имеет никакого отношения. Ну, никакой разницы. Что бы ты из этого ни взял, оно будет одинаково расти. Или там uh -huh. разница в комиссиях, и все. Ну, опять же, на Тинькове, если ты покупаешь Тинькова, ты не платишь комиссию за покупку и продажу, что тоже плюс.
3: Угу. То есть, по сути, вот она,
0: точнее, вот оно понимание, для чего можно использовать все приложения Тиньков Сбер Альфа и сегодня начать покупать.
1: Нет, эти фонды продаются, ну, Сбер продается у всех брокеров. Да, mm -hmm. И то, до появления тиньков СМТ-500, э, я всем рекомендовал Сберовский, потому что он будет дешевле, чем Алифа. Mm
2: -hmm. э,
1: я даже тикет наизусть помню, э, СБСП, тикет, пожалуйста, находишь в любом брокере, покупаешь это. Вот э, для людей, которые хотят просто вкладывать деньги или, знаешь, там, ребенку на там, квартиру отложить, да, которая там mm -hmm. из 15 лет случится, это лучшее, что можно сделать, это еженедельно, там или ежемесячно, кому как удобно, покупать тот же Сбер какими-то одинаковыми порциями. То есть, вот смотри, самая верная стратегия. Вообще, и ты будешь лучше 92% всех инвесторов в мире просто покупаешь индекс на SBSP Сберовский угу. на одинаковую сумму или увеличиваешь ее да, со временем, но, но не уменьшаешь, uh -huh. а, в одинаковый интервал времени. То есть там, раз в неделю, раз в месяц, раз в год, неважно. Ну, чем меньше этот период, тем больше шансов у тебя больше заработать. То есть, условно говоря, лучше а, класть по тысячи долларов, чем один раз ну, в месяц, да, чем а, 12 тысяч один раз в год. Uh -huh. У тебя
0: прибыльность будет больше. А, потому что в конце года... Да, то есть каждый месяц покупаешь индекс, индекс по разной стоимости и догоняешь да, его таким образом.
1: Да, смотри, абсолютно верно, потому что ты на растущем рынке покупаешь меньше дорогого актива, а когда он падает, uh -huh. ты покупаешь больше этого же актива. И uh -huh. тем самым, да, ты вот как в том примере нашим с тобой любимым, да, когда человек, покупая просто индекс, ну, он, там была дополнительная настройка, я сейчас тебе тоже расскажу, да, но можно, покупая просто индекс, обогнать этот же индекс в два раза, И это, uh -huh. ну, то есть ты уже имеешь доходность не 9% в год, а 18% в год, это вообще прекрасно. Uh -huh. 18% в год – это вообще ну, невозможные суммы, ну, фактически. да, там Никто тебе не поверит, если ты скажешь, что ты делаешь 18% на протяжении пяти лет. Это нереально. А человек делает… Ну да, он тоже это показал на дистанции всего в год, но даже это показательно, да? что инвестирование с одной суммы в один период времени, оно дает очень хорошие результаты. И это лучшая стратегия на сегодняшний день, которая есть для человека, который не хочет делать из инвестиций свою работу.
0: Я правильно тебя понимаю? То, что сейчас э, это шок-контент? Революция в индустрии телеграм-пабликов? Продающие прогнозы?
1: Слушай, я могу тебе найти прям подборку YouTube-каналов, которые об этом спокойно говорят, или экспертов, которые об этом спокойно говорят. Их связывает всех одно, они не продают свои курсы. <связь> Потому что если ты ну, честно будешь рассказывать это, то смысла продавать эти курсов его нет, он ноль. Потому что ты не сможешь на курсе чему-то научить людей лучше этого. А эта стратегия рассказывается за 20 минут. А если разжевывает, то за час. <связь> <связь>
0: <связь> то есть можно И... <связь> сказать, <связь> то, что сегодня мы с тобой раскрыли самый главный секрет, о котором мало кто говорит.
1: Не мы с тобой его раскрыли, да, но те, кто нас услышит и услышит да, об этом да. первый раз, для них это будет, да, что-то очевидно. Ну,
0: да, так да, и самая беспроигрышная стратегия.
1: Она не то, что даже самая беспроигрышная, она самая правильная. То есть нет mm -hmm. более правильной стратегии. Если ты не хочешь тратить на это часы времени, ну, даже хотя бы там я, ну, условно говоря, есть стратегии, которые позволят стабильно зарабатывать и 15%, там, и 20% годовых. Но вопрос, сколько времени ты будешь тратить на это в день? Да,
0: да, да, да. да. Изучать компании, отчеты.
1: Да. А вопрос... И это возможно. Это не то, что это нереально. Это просто вопрос того времени, который ты будешь на это тратить. И ну, нужно ли это, да, там, ради увеличения там, на 5% годовых, как бы ну ты же, откуда тебе брать деньги на инвестиции? Они же тоже с неба не падают, правильно? Ты же должен, чтобы вкладывать каждый месяц там хотя бы тысячу рублей, где-то надо брать. То есть с инвестиций зарабатывать или трейдингом зарабатывать, но это утопия. Поэтому лучшая стратегия для нормального, адекватного, не больного на голову человека, это продолжать ту трудовую деятельность, которую он ведет и вкладывать... Сумму одинаковую каждый месяц в индекс. Неважно, в каком брокере, неважно, какой именно индекс да, там он покупает. Как это, как сделать, как обойти индекс еще сильнее? Да, это маленькая надстройка. То есть, если ты хочешь добавить, ну, как сказать, прибыльности в свой портфель, очень просто. Если индекс проседает больше, чем на 10% в период времени, в любой период времени, Uh -huh. с момента последней покупки. Ну, то есть, условно говоря, ты покупаешь там каждое десятое число. Uh -huh. да, там. И вот ты 10 января купил, а 10, 10 там, февраля купил, а 1 марта ты видишь, что по сравнению с ценой в феврале индекс упал на 10%. Это, должен, это значок того, что тебе надо сделать внеплановую покупку.
0: Uh -huh. Ну, не ждать, а покупать прямо сейчас?
1: Нет, надо сделать внеплановую покупку. То есть десятого uh -huh. ты все равно купишь.
0: А, то есть купить сейчас и еще планового десятого.
1: Абсолютно верно. Uh -huh. Вот э, если он упадет еще на 10% относительно последнего покупки. Абсолютно верно.
0: Вот и еще 10.
1: Да. Вот эта стратегия uh -huh. даст тебе э, стабильно 15% годовых при условии волатильного рынка. Но, ну, плюс-минус всегда. Uh -huh. На горизонте в пяти лет, я думаю, что там 13-15% при такой стратегии, то есть просто докупая на падении, делая экстренную покупку, э, пожалуйста. Опять же, тебе не надо изучать рынки, следить за компаниями, кто там разорился, какой там курс доллара, где там дефолт, тебе это все вообще не интересует. Uh -huh.
0: Супер, пошел пилить гайд в ТикТок. Это очень простой гайд.
1: Я, на самом деле, у меня есть где-то это описано. Называется тренинг за 30 секунд, как стать успешнее 92% людей в инвестициях. Там очень коротко. Покупайте СБСП.
0: Ну, по сути, вот ты сейчас его и рассказал. Какую да, да, версию. да
1: даже, даже больше я уже там рассказал уже про, про апгрейженную версию, да. Uh -huh. То есть можно, можно еще про, про дальше. Мы знаем кучу uh -huh. индексов, которые исторически растут лучше, чем SMT500. И они uh -huh. тоже доступны к покупке. У нас есть прекрасные от Финекса индексы на китайский рынок, uh -huh. на, на IT-рынок Америки и так далее и uh -huh. тому подобное. Да? Если человек чуть глубже в это углубится потратит на это там дополнительно 3-4 часа, потом в дальнейшем ему не надо будет тратить на это время, и будет уже покупать не один индекс, а вот там 3-4 угу. индекса, да, это SMT500, äh, FINEX IT, Китай, Китай, и äh, эти, акции широкого рынка тоже от FINEX, угу. вот эти 4 бумаги я уверен что стабильно даже без докупок на просадках потому что там ну допустим китай будет тяжело на просадке покупать да там один лот стоит 4000 и там uh -huh. если он повалится то его на просадке сложновато докупать Ну, у человека может не быть денег uh -huh. вот даже без вот этой сложной стратегии с просадками следить за четырьмя индексами неудобно да там ну какой из них просел просто покупка их равными долями Плюс-минус, не нужны точности. Ну, плюс-минус, да, там, сегодня uh -huh. это купил, завтра а то купил, завтра это. А, Когда-то там подкопил немножко, отложил тысячу, чтобы там потом купить э, Китай, да, потому что он дорогой, он там 4 тысячи стоит. А, вот покупка этих четырех индексов вообще в легкую 15% будет давать год. Uh -huh. И более того, на всех просадках у тебя портфель будет еще более сбалансирован, еще меньше просаживаться. Uh -huh. еще Еще расти. Ну, он не будет прям еще расти, но он, он не будет так сильно падать. Угу.
0: Окей, супер. Предлагаю, как раз мы на индексах, ну, индексы затронули, рассказать, предлагаю, про цель портфеля на пенсионный, пенсионный портфель, грубо говоря.
1: Пенсионный портфель? Да. Тот пенсионный как портфель, на... который мы делаем или какой? Как,
0: как накопить на пенсию, там, не знаю, разобрать конкретные примеры, э, сколько и как можно накопить. Например, да. там, Например, твоего портфеля или еще какие-то инвестидии есть.
1: Нет, про свое портфель не буду рассказывать, это долго и сейчас будет много непонятного, может быть, потом угу. уже когда-то в одном из подкастов мы об этом расскажем. Э, смотри, выход на пенсию на фондовом рынке очень ну коротко, если рассказать, он очень прост. То есть ты всю э, жизнь работоспособную, э, uh -huh. вкладываешь э, в растущие активы. Ну вот, там, давай остановимся, что ты вкладываешь в вот, фонды, да, uh -huh. э, с одной периодичностью, с одной суммой, максимально, которая для тебя возможно. Э, комфортно. Uh -huh. А в тот момент, когда ты хочешь э, остановиться, ты, ну, как бы выйти на пенсию, ты все это продаешь, покупаешь э, высокодивидендные акции. Угу. И можно и продолжать индексы покупать, но просто это уже с точки зрения пенсионной стратегии не совсем, не всегда правильное решение. То есть более правильное решение, уходя на пенсию, перекупиться в акции с высоким уровнем дивидендов. Uh -huh. которые не будут так сильно расти, даже как индексы, они в большей части не, не будут расти совсем, да, там, но будут платить тебе относительно хорошие дивиденды в районе там, 12% годовых. Uh -huh. ну, а давай
0: да, давай э, по предыдущим годам сделаем разбор. Например, если бы мы 10 или 15 лет назад э, покупали индексы и сейчас вложили бы в какие-то акции дивидендные,
1: ну, это так абстрактно, что также же абстрактно и получится посчитать. Ну, типа Сколько ну, мы вложили, когда мы начали, сколько в а, месяц мы ну, вложили. И с, это а надо с... доставать инвестиционный калькулятор, чтобы это точно хоть как-то примерно посчитать.
0: Спрогнозировать общем, вообще можно? Примерную цифру, какую Сколько у тебя сумму. получится? Да, какую сумму можно получать, если откладывать, например, там, например 5 тысяч в месяц. Или, смотри,
1: понятно... Каждый, каждые 100 долларов, отложенные э, в месяц, при годовой доходности 15% uh -huh. через 15 лет превращается в 1000 долларов. То есть, вот смотри, 100, вот смотри да, Ты 100 долларов сейчас откладываешь каждый месяц. Uh -huh. И вот ты год откладывал их, uh -huh. а через 15 лет ты можешь снимать эти же деньги, вот так же год, только ты будешь снимать уже не 100 долларов, которые вложил сейчас, а 1000 долларов. Вот
3: разница. Тысячу uh -huh. долларов в месяц.
1: Ну, да. Но если ты будешь откладывать 200 долларов, соответственно, будет 2000 uh -huh. долларов. Соответственно, uh -huh. представь, ты хочешь на пенсии сколько прожить? 30 лет. Соответственно, значит, тебе 30 лет надо откладывать. Ну, ну ладно, там не 30, чуть быстрее, потому что э, через 15 лет они превращаются в 1000 долларов, да, а через 20 это уже 3000 долларов. Там, чем дольше uh -huh. ты копишь, тем вот этот сложный процент быстрее растет. Вот смотри, тот пенсионный портфель, который мы сейчас собираем, да, uh -huh. он у нас выглядит следующим образом. Мы 20 лет вкладываем 120 долларов в месяц, uh -huh. и через 20 лет у нас 500 тысяч долларов кэшем uh
3: -huh. а, и 1600 долларов пенсия.
1: То есть выход, мы планируем выход на пенсию, что у тебя есть пауляма на то, чтобы там что-то купить, чего тебе не хватало, куда-то съездить, uh -huh. там, пару в путешествий, ну
0: а дальше сидеть, болеть сидеть болеть и наблюдать за рынком
1: ну нет тебе уже не интересно он уже с сбал... у тебя сбалансирован тебе там не балансировать ничего не надо ты просто либо получаешь дивиденды ну точнее ты отчасти получаешь дивиденды либо что-то продаешь чтобы там обеспечить себе ту, тот уровень жизни который ты хочешь Наверное, да, там кто-то может, там, и многие говорят, что там 1600 долларов там через 20 лет это не так 1600 долларов, как сейчас. Да, uh -huh. да абсолютно верно. И, но это, как мне кажется, тот минимум, на который ты будешь не угнетен, скажем так. Если к этому моменту у тебя уже есть там квартира своя, uh -huh. да, то 1600 долларов, но ну, это сегодня будет, наверное, как там долларов 900. Ну, 900 долларов в сегодняшних реалиях. Это не супер, ты не супер богач. Ну, как бы и, не, и, и бедняком
3: тебя не назвать.
0: И спокойно можно выпускать тренинг на тему, как накопить на пенсию. Именно тогда, когда ты будешь ее получать. Просто ну, рассказывают в тиктоках, Что тиктоке. не прицепился да я прицепился потому что там сейчас куча инвесторов которые да. говорят а мы там я надеюсь вот... там тоже оказаться а мы там вот сейчас купим это вот это мне интересно посмотреть за ним их очень много и интересно зацепиться за кого-то и посмотреть у них ну, реально результаты то что ничего не увидишь ты нет?
1: никогда ты этого не увидишь потому что все свои плохие сделки как правило они удаляют из паблика во-вторых, то, о чем они говорят, они сами эти сделки не совершают. То есть, ну, от того, что... Ну, смотри, я сегодня рекомендовал покупать Pinterest людям. Да. И, в принципе, не отказываюсь от своей рекомендации. А ты купил а, его? Нет. Потому что у меня его дофига. У меня его дофига, и я не хочу как бы спекулировать. Ну, то есть, я не буду его продавать потом. Ну, как бы это не моя стратегия, да? И, uh -huh. ну, зачем мне его покупать? Типа, он, у меня его слишком много. Но ну, если я куплю его даже еще там, ну, там три бумаги, мне не нужны они в портфеле. Мне потом придется, она будет думать и ломать голову, э, чем мне разбавлять портфель, чтобы ну, мне Pinterest не мешал, да, так, не выпирал сильно. Uh -huh. То есть мне эта покупка не нужна, хотя я знаю, что она вырастет. Ну, типа, у меня нет сомнений по этому поводу, что завтра на отчете он будет расти. Ну, просто она мне нужна. моей моя инвестиционная стратегии, она никуда не помещается. Mm -hmm. А спекулировать, просто вот, ну, спекульнуть, знаешь, там, сегодня купить, завтра продать, Но мне это не интересно. Сколько там прибыли? Mm -hmm. ну, на 10 акций, сколько это там? 70, там, 80 долларов, ну, типа, ради этого уже не хочется там лишний раз делаться.
0: Ну, да, кстати, они сейчас уже поднялись до 77.
1: Да, нет, ну, это очевидно, что они, они завтра весь день будут расти, да, там, и после отчета, скорее всего, они там еще дадут, там, плюс 12. Ну, то есть, ну, угу. хорошо, ну, 100 долларов я в итоге бы на этой сделке заработаю.
0: Ну, типа, и что? И купишь индекс uh, S&P 500?
1: Мне не нужен индекс, я делаю покупки регулярно, когда они нужны. Сейчас они не нужны, он не падает, он растет. Ну, это, вот. ну... Это, знаешь, смотри, в инвестициях очень важна дисциплина. Это безумно важно. В том числе и в покупках, и в продажах. И если у тебя нет полного понимания, зачем ты этого делаешь, для меня всегда ответ лучше этого не делать. Почему? Потому что, смотри, ну хорошо, я сейчас уверен на 100%, что все будет хорошо и завтра не вырастут. А если нет? А если завтра не упадут? И такое возможно. С вероятностью.
0: Ты же покупаешь их. Ну да, опять же, для понимания, для чего ты их покупаешь.
1: Вот, вот. Да, а да, что да, мне да. потом, держать полгода? Нафиг они мне нужны? То есть угу. у тебя должен быть четкий план на каждую такую сделку. И угу. я сначала об этом написал, и даже написал, что скорее всего буду брать, а потом понял, что у меня нету плана на эту покупку. Ну, как бы, и, и ну, зачем ее просто совершать? То есть она будет просто нервы портить. да? Если вдруг они упадут, я не расстроюсь потерять там деньги, но они будут, ну, мне зачем ты не портить. А столько радости, сколько горя они мне доставят, они, ну, знаешь, там, ну, смотри, это как вот, знаешь, тоже обрати это внимание. Когда у тебя все растет на 100 долларов, условно говоря, да, у тебя тысяча, mm -hmm. он, и выросло на 100. Ты не столько рад, если у тебя тысячи забрали, стоит у тебя 900, насколько ты огорчен в этот момент. То есть радость mm -hmm. и горе, они несовпоставимы на одну и ту же сумму. Поэтому, ну вот, мой выбор нет. И также вот эти все люди, они... но ну, об этом никто не узнает, да. Все, кому там, я в Инстаграме это публиковал, все уверены, что я накупил.
0: Угу. Я тоже был уверен.
1: Вот, понимаешь? Поэтому, когда ты говоришь, хочу проверить этих людей, ты никогда не узнаешь, они сами покупают это или нет. Никогда, никогда в жизни. И поэтому очень сложно проверить. Всех, кого мы проверяли, у кого с кем получалось это делать, э, вот все, кто в открытую инвестирует и готов идти на контакт и согласен э, показать портфель, э,
0: угу. все
1: проигрывают индексу.
0: А, портфель где? В, Тинь, э, в Тинькове, да? Ну, или там Вообще, -то, еще? там можно
1: скачать статистику портфеля. То есть, угу. можно с
0: Тинькова ну, скачать просто весь лог. Угу.
1: Я могу загрузить, загрузить в Intel Invest и все посмотреть, и сопоставить с индексом. Uh -huh. Все эти игроки проигрывают индексу. Те люди, которые не проигрывают индексу, они есть, но, как тебе сказать, ты там не увидишь вот таких рекомендаций купить вот это никогда в жизни. Uh -huh. Uh -huh. Ну, так Нельзя так сказать. То есть, если мы не а. говорим сейчас об, об индексе СНТ 500, вот его можно рекомендовать, mm -hmm. не привязываясь ни к чему, в любой момент времени. Mm -hmm. Разбуди ночью, скажи, что купить индекс. <связь> вот <связь> это всегда
0: будет правильная рекомендация.
1: А все остальное а,
0: это уже да, по запросу и Очень много цель.
1: вопросов, да. Надо понимать очень много всего, чтобы дать такую рекомендацию. Когда люди в воздух ее дают, это не всегда корректно. И я даже, ну, те рекомендации, которые я пишу, я пытаюсь сейчас их более обтекаемо делать и объяснять, в каких ситуациях это можно ну, брать. Да, там. Угу. Хотя я, в принципе, всегда оговариваюсь, что если вы что-то берете не в расчете, что я купил это на пять лет, то, скорее всего, вы ошибетесь. Скорее uh -huh. всего, вы проиграете. То есть и мои все покупки, ну, в большинстве случаев, ну, не считая там, где-то, конечно, когда-то я дуркую, играюсь, но, в принципе, если покупаю бумагу, я всегда покупаю, что, ну, 5 лет плюс. Если, конечно, с uh -huh. компанией что-то не случится.
3: Все, как может быть.
0: Ну что, супер. Я считаю, на первый раз вполне достаточно. Более а, чем. Более чем, да. А, просто есть теперь понимание. А, сейчас я понимаю то, что а, кто подслушает, вот тот, например, а, портрет а, среднестатистического моего знакомого, который спрашивал про инвестиции. По-моему, все вопросы, которые были, мы их просто закрыли.
1: Смотри, давай, единственное, я добавлю, что. Чтобы понять э, этот вопрос, ну, то есть, может быть, то, что мы говорили, не так очевидно и, ну, и так на слово не верится, но это легко гуглиться. Самый uh -huh. простой способ – это загуглить э, спор Баффета и инвестиционных фондов. Uh -huh. И можно найти кучу информации по этому поводу, плюс на, ну, и новостных э, статей. Э, Баффет э, 20 лет назад, в 17 предложил э, всем в мире инвестиционным фондам очень простой спор – что в течение о, сейчас не помню то ли 10 то ли 15 лет они покупают ну, инвестиционный фонд покупает то что он хочет покупать на миллион долларов угу. А Баффет ничего не покупает а просто покупает однажды индекс и через 10 лет они смотрят кто победил угу. он предложил поспорить на миллион что индекс победит вот из всех сотен тысяч инвестиционных фондов согласился только один Ну и ожидаемо проиграл Угу. То есть э, инвестиционные фонды, в которых сидят гении и все вот это вот, проигрывают индексу, и это тысячу раз доказано. Частные инвесторы, которые обладают еще меньшим количеством знаний, чем вот эти дядьки умные. Угу. Знания, З... времени.
0: Самое. Времени,
1: да. понимание вообще финансового рынка как такового. Могут выиграть у рынка только случайно. Mm -hmm. а в случае, как им кажется, разумных приобретений, они будут всегда проигрывать. И этому самая лучшая иллюстрация это спор Баффета, инвестиционных фондов. Таких доказательств сотни, но просто это такое самое ну, знаковое и которое легко найти. Но если поискать дальше, можно найти статистику, аналитику по, в принципе, счетам, да, потому что у нас там mm -hmm. тот же JP Morgan, который публикует, он уже 20 лет как собирает эту статистику по инвестиционным счетам. И его статистика говорит, что э, частный инвестор получает в среднем доходность вот за все время исследований в районе 2% годовых. Это не значит, что он в год 2% получает. Это он в этот год может получить 10%, да, а в следующий mm -hmm. год минус 8%. И в итоге у него там по двум годам средняя статистика плюс 2%, да? ну, плюс 1%. Uh -huh. Это все легко находится. Просто люди этого не ищут, потому что никогда об этом не думают и никто им этого не говорит. Но мы об этом рассказываем, и теперь люди могут спокойно покруглить и найти больше информации на этот счет. Чтобы не мы им с тобой убеждали их в этом, uh -huh, uh -huh. что это мы какую-то там тайну века тут открыли. Да, Хотим, а купите, мы...
0: купите индекс, да, 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 купите да, индекс. Да, да.
1: Мы такие амбассадоры, знаешь, может, да. нам платят там. Информация открыта, просто ее никто не гуглит, потому что не знает, какой вопрос задавать. Теперь вопрос известен, людям остается погуглить и убедиться в том, что это тысячу раз уже доказано.
0: И смело брать. Если на это будет желание. Ну, если да,
1: если человек выбрал такой путь, ну, как бы он должен выбрать, ну просто еще, может быть, не момент. Но, опять же, да, там, если человек только начинает... Э, знаешь э, я читал э, интервью с одним известным инвестором. Достаточно успешно. Вот. Uh -huh. и, и, и он рассказывал историю, когда его мама, которая мало в этом понимается, сказала, вот, если бы ты мог покупать только одну бумагу. Вот только одну. Какую компанию бы ты купил? Uh, и чувак не задумывался, ответил, что это был бы там фонд широкого рынка. Ну, это тоже там один из фондов, uh, считается uh -huh. чуть лучше СТ-500, и отчасти я с этим согласен. Uh, то есть, Баффет говорит, что лучше покупать индекс. И советует uh -huh. хедж-фонду своему делать это, когда он умрет. Лучшие инвестора угу. в мире говорят, что надо покупать индексы. Весь мир переходит на этот форум покупок, да, и если мы посмотрим там на Америку, то там сегодня, если у нас там индексов доступных, ну, индексов фондов, я имею в виду, да, там доступных, ну, порядка там 30-40, то в Америке это порядка там тысяч, Потому что 30. люди уходят в это, понимая, что это не то, что выгоднее, а то, что это просто разумней, и плюс при этом ты не тратишь время. Ты просто покупаешь одну бумажку, и тебя uh -huh. ничего больше в этой жизни не волнует. Тебя не интересуют котировки сегодня, завтра, через год и так далее. Ты знаешь, что даже если он упал, то через какое-то время все отрастет, и в среднем ты получишь 9% годовых. Если uh -huh. тебе эта сумма устраивает, у тебя ну, не выдумывай колесо. Uh -huh.
0: Ну и плюс, да, S&P 500, это... Это, грубо говоря, там 500 крупнейших компаний, да, Слушай, если мы сейчас ну, начнем
1: ну, про... про это, то мы а -а -а. не закончим сегодняшний подкаст. Давай, мы оставим на следующий раз, как раз разбор, что же это за супер чудесный индекс,
0: почему он такой классный. Да, ну вы его вы его купите, а на следующем подкасте расскажем, что это такое.
1: Ну, можно и так. Ну, хуже вы себе не сделаете, если потом не продадите через неделю. На том мы порешали. Да. В общем, до следующего раза.